0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mir. Nun, vor einem guten Jahr war ich bei meinem nächsten Gast zum Brunchen eingeladen. Und während ich ihm noch fasziniert beim Showkochmäßigen Spiegeleierbraten über die Schulter schaute, haben wir uns dazu entschieden, ein Musical und mehr Gespräch zusammenzuführen. Und so kam es, dass ich ein paar Tage vor dem Corona-Lockdown noch bei einem der ganz großen zu Besuch war. Und das bezieht sich sowohl auf die Körpergröße als auch auf das Stimmvolumen, aber allem voran auf die Herzensgröße. Jan Ammann einer der bekanntesten deutschen Musical-Darsteller, allen voran natürlich als Graf Krollock, hat es auf der Karriereleiter bis ganz nach oben geschafft. Und wie er dahin kam, welche Umwege er genommen hat und wie es dazu kam, dass es in Los Angeles eine Schweißnaht auf einer Wasserleitung gibt, die seinen Namen trägt, nun das Hört ihr jetzt. Hi Jan.
1: <lacht> Grüß dich. <lacht>
0: jetzt haben wir schon mal die allerschwierigste Frage ganz am Anfang, mhm. die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil okay. du bist mein erster Gast, den ich nicht auf der Bühne kennengelernt habe. Tatsächlich? Ja, das heißt, wenn ich dich jetzt frage, woher kennen wir uns eigentlich? Wir kennen
1: uns aus Stuttgart. Tatsächlich. Wir sind uns da, glaube ich, mal über den Weg gelaufen. Mhm. Wir
0: können auch, okay, jetzt weißt du schon wieder mehr als ich. Ja, du hattest
1: einen, du hattest einen, 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 einen Hut auf, also <lacht> eine Melone, glaube ich. Und wir haben uns in der Kantine gesehen, das, im Apollo Theater.
0: Das klingt nach mir, das klingt ja. nach, als du Tarzan gespielt ich glaub, hast. Ich glaube, ja
1: genau, was? ich habe Tarzan gemacht. Ja, irgendwas. Ich meine, es war Tarzan, ja doch, ha. bin mir ziemlich sicher. Ja.
0: Ich sag doch, Leben mit Hut ist besser, das ist ja? einfach, man erinnert sich mehr Absolut. an die Worte. Absolut. <lacht> okay, ja, sehr gut. Und dann habe ich das, dich das nächste Mal in der Küche erlebt, also Eier gebraten. Ah ja, stimmt, gebraten. stimmt, ja, ja dass ich mir dachte, ja, das ist ein guter Gesprächspartner, ja. der kann kochen auch. Mit dem möchte ich quatschen.
1: Ja, Kochen ist meine große Leidenschaft. Das ist für mich, also neben, neben, also alles, was, was man an Intake hat, alles, was reingeht und was reingeht und wie und welche Bestandteile drin sind, das interessiert mich. Deswegen ist Kochen für mich eine Leidenschaft und welche Auswirkungen Kochen und Essen auf mein, auf mein Wohlbefinden und auf meinen Körper hat. Das Ach, ist voll spannend. Cool. Ja, das studiere ich tatsächlich auch nebenbei in Kanada.
0: Du studierst nebenbei was, was ja. in Kanada. Das ist ein ich meine,
1: Fernstudium, also ich, ich pendel nicht. nicht? Also, ja, nein.
0: Aber Das würde aber erklären, warum du so viel unterwegs bist. <lacht> aber da hat mir jetzt irgendjemand vor kurzem mal den voll schönen Tipp gegeben: der nimmt sich aus dem Urlaub keine Souvenirs mehr mit, sondern der macht immer dort einen Kochkurs, wo er ist.
1: Geil! Das
0: finde ich eine mega schöne Idee. Geil, das ist auch wie wohltun. Ja. Ja. ja, und du kannst, hast wirklich dieses Gefühl von, wie das Essen dort geschmeckt hat, einfach nochmal zu Hause und hast was, woran du dich gerne erinnerst.
1: Finde ich voll die tolle Idee. Also das finde ich schön. Schöne Idee. Aber das wäre auch was für mich. Ja. Ich, mag, ich mag halt Kultur. Ja. Ich mag Esskultur, ich mag auch die, äh, die Benimmregeln, in Anführungsstrichen, also alles, was. Irgendwie eine, eine gewisse Kultur hat, nicht Etikette, sondern Kultur. Und äh, wenn ich jetzt nach Italien gehe, dann möchte ich gerne von Mama in Italien was geko gekocht bekommen und wissen, wie das geht. Ich will das so erleben, wie yeah. es in Wirklichkeit ist. Am mhm. liebsten inkognito in irgendeiner <lacht> so Form, Airbnb. dass man nicht genau, dass man nicht merkt, oh, das ist ein Turi. Ich meine, das ist natürlich schwer, sich da, äh, sich da äh, versteckt zu halten oder inkognito zu bleiben. Aber äh, das, das wäre das Schönste. Ja, eben. Ja, ja. Nee, aber es ist toll, es interessiert mich halt, wie, das, wie da die Kultur, wie das alles zelebriert wird, gerade was Essen angeht, und da macht das wahnsinnig Spaß, finde ich. Ja.
0: Sag mir doch mal, wo, wann, wie war dein erster Kontakt mit Musik, weißt du das noch?
1: Oh, das war sehr früh, über meine, meine Eltern haben sehr viel Musik gemacht, beziehungsweise also meine Mutter ist Cellistin und Malerin, Bildhauerin und nebenbei halt eben Cellistin und sie hat sehr viel Musik zu Hause gemacht und da sind wir als Kinder in den großen Genuss gekommen, sehr viele Hauskonzerte erleben zu dürfen. Also wir hatten okay. ganz viele äh, äh, Konzerte da, Quintette, also diese ganzen Klassiker wurden bei uns rauf und runter gespielt an Abenden mit, mit Leuten, die bis zu 100 Personen, die bei uns im Wohnzimmer saßen. Wir haben ein sehr großes Wohnzimmer gehabt, weil wir eine alte Schule haben. Okay. Und äh, da haben wir sehr viel Musik mitbekommen. Das heißt, also, da kam dann irgendwie mal das so und so Quintett oder äh, dann gab es irgendwie mal was, was ganz Barockes und äh, dann wieder was Modernes und hatten wir die russischen äh, Chöre bei uns, also so sechs sechs Sänger mit einem Kontra-Oktav-Bass aus Petersburg. Was ist
0: denn bitte ein kontra ein, Das
1: muss man sich mal vorstellen. Der kann bis zum, ich weiß nicht, wie viel gestrichenen gestrichen G und E singen. Also das, also es ist so tief, dass es, also bei mir, da, da, da flattern irgendwie die Ohren. Das ist ah. unglaublich. Und okay. trotzdem noch, also trotzdem halt noch mit Sound. Ich kann auch sehr tief singen, aber... Da kommt irgendwann nur noch heiße Luft. Ja. Und bei ihm sind wirklich die Stimmbänder noch wirklich aktiv. Also das ist
0: unglaublich. Ist der besonders groß oder ist das anatomisch irgendwie äh, Tatsächlich oder?
1: sehr groß. Äh, physiognomisch macht das ja auch Sinn. Äh, in jemand, der einen großen Kehlkopf hat und einen langen Hals, ja. hat dementsprechende Fähigkeiten und Möglichkeiten, äh, die, die Stimmbänder halt so schwingen zu lassen, dass sie also in diese tiefen Frequenzen besser kommen. Mhm. Daran erkennt, das hat er damals in Houston, als ich äh, Gesangsunterricht hatte, ein bekannter Tenor gesagt zu mir, der hat mich angeguckt und gesagt, oh, you're a Baritone, I see that. ich sagte, oh, why do you see that? Because of your neck. Das Aha. war in Texas und uh, der hatte halt auch so ein bisschen so ein Twang. Where, where the heck are you from? And I said, I'm from Germany. God damn, they're growing big there. Und uh, der war aber Daylor. total lieb. Ja. damn, you got a big throat. So und dann you must a Baritone. Ja, er, ein klassischer Tenor, sehr bekannt sogar, Tali Schmidt. Und äh, der hat halt gesagt, ja, laut Physiognomie bist du definitiv ein Bariton. Und dann habe ich gesungen, ja so, mm, maybe you're a tenor, <lacht> one day.
0: <lacht> Aufbauend, ja. okay. Ja,
1: das ist ja, wenn du, wenn du so in dieser Nische bist, in der Gesangsnische, Bariton und Tenor, ja. äh, dann ist es tatsächlich immer so die Frage, worin oder wo in welche Richtung entwickelt sich deine Stimme. Mhm. Und also ähm, im klassischen Gesang gibt es ja noch sowas wie Fächer. Das gibt es im Musical ja, ja nicht. Das ist ja alles irgendwie kauter drüben. Und in der Klassik ist es so, dass, dass es tatsächlich einen Bariton gibt. Es gibt einen Kavalierbariton, es gibt einen lyrischen Bariton. Bei den Sopranen gibt es einen lyrischen Sopran. Es gibt einen Spinto, es gibt einen dramatischen. Also das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Und ähm, auch im Musical, aber da wird es einfach missachtet. Und ähm, daran kann man erkennen zum Beispiel, dass ich als anfänglich etwas lyrischer Bariton jetzt immer mehr in diese Kavalierecke mhm. gehe, weil mit, mit fortwährendem Älterwerden, was man ja nicht aufhalten kann, wird der Schildknorpel im Hals auch fester. Mhm. Und da erreicht man irgendwann so eine, also einen Zenit. Mhm. Und da ist die Stimme am, am kräftigsten. Und dieser Zenit kommt so allmählich. Das heißt also, irgendwann sind die, ist der Schildknorpel, also der Kehlkopf, Ausgehärtet mhm. Und ähm, hat seine, seine volle Kraft entwickelt. Und ich merke halt, dass, ich da, dass da unglaublich viel Wucht in meinem Hals äh, schwingt. Mhm. Und da muss ich halt eben auch tierisch aufpassen, dass ich das Instrument richtig einsetze. Mhm. Also die Gefahr ist groß, dass ich mit so einem großen äh, äh, LKW äh, da äh, einen falsche, falschen Pass fahre. Ja. Und das ist tatsächlich ein ganz, interessante, ein ganz interessantes Bild. Mein Lehrer hat auch damals gesagt, auch dann in Amerika, der hat gesagt, also wenn du dieses Passaggio hast, also wir Sänger haben einen das Übergang, Übergang. In, ähm, in dieses hohe Register, wir haben eigentlich sogar zwei Passagos, wenn nicht sogar drei, wenn es dann ganz tief wird, aber das wäre dann eher was für den was <lacht> Also wenn bei mir so bei F ist, da fängt es an, das sind so Noten, da muss ich schauen, dass ich einen Weg finde um es lyrisch und frei singen zu dürfen, ohne zu drücken. Mhm. Und äh, wenn du jetzt eine große Stimme hast, also groß meine ich jetzt nicht von toll, sondern groß von von, von Volumen, um, Volumen genau, muss man aufpassen, wie man äh, wie man diesen Übergang durchfährt. Und er das hat es genau. Und er hat ja. ein schönes wirklich ganz schönes Bild. und hat gesagt: um, It's like driving a big truck over a very small bridge. Mhm. Und da hatte wirklich wirklich recht. Also da, man muss wirklich sich da so hinlavieren, dass man tatsächlich diesen ganz schmalen Pfad durchgeht. Und wenn man durch die Brücke durch ist oder über die Brücke hinweggefahren ist, dann kann man wieder Gas geben.
0: Mhm.
1: Aber achtsam so auf
0: der Brücke so quasi.
1: Vorsicht. ja.
0: Hast du dir das alles gemerkt von damals oder arbeitest du da jetzt noch irgendwie dran? Äh, ich arbeite jetzt Coach? noch
1: dran. Ich habe jetzt äh, Coaching gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, wir haben ja jetzt diese Tour demnächst. Und da muss ich auch Töne singen, die ich sonst noch nie gesungen habe in meinem Leben. Okay. Und ich liebe nichts mehr als Herausforderung. Und das hat mich halt sehr, sehr interessiert. Ich will immer, ich habe mir den Style, also wie das mir vorgegeben worden ist, angeschaut, angehört und habe gesagt, ja, das ist eigentlich so in deiner, in deiner Möglichkeit. Aber sowas habe ich halt noch nicht gemacht und probiere das mal aus. Und habe tatsächlich vier, ne, drei Tage jeweils fünf Stunden Gesangsunterricht gehabt. Oh. Ich habe 15 Stunden Gesangsunterricht gehabt. Holla. Ich war drei Tage im Arsch. Alter, Alter. Aber ich, wie gesagt, es war Hotel, Aufstehen, Gesangsunterricht. Um 6 Uhr war ich fertig. Ho war ich im Bett, ich konnte auch nicht mehr mehr essen, gar nicht. Ich war fertig, ich <lacht> wollte <Yeah>. eigentlich weinen. <lacht> oh und, äh, aber das Tolle daran war, dass es halt wirklich ein sehr, sehr toller Gesangscoach war und ähm, ich wirklich fünf Stunden am Stück durchgesungen habe, mit einer kleinen Pause, Mittagspause. Yeah. Und ich war null heiser, ich war null müde wow. und ähm, ich konnte echt weiter mal, irgendwann war ich halt physisch kaputt. Ja. Ich habe die Stütze nicht mehr gehabt, ja. ich konnte meinen Körper nicht mehr einsetzen, das war einfach nur noch Watte. Und ähm, das ist wie Gewichtheben, irgendwann kannst du diese Repetition genau. nicht, nicht mehr leisten und dann ist einfach der Muskel müde. Ja. Aber die ganze Peripherie war einfach schlapp, aber die Stimme war...
0: Boah! Ey, fantastisch, das, das ist so also ein besseres gemacht. Zeichen,
1: kann ich sein. Hat so Bock gemacht, ja, Ach,
0: cool. Und ich dann bin dann
1: halt so ein, so ein Typ, der dann auch auf die Türen dann einrennen muss. Und bei mir war es halt so, okay, wenn du diesen Ton... Ich will diesen Ton singen. Und äh, auf dem Weg, das singen zu können, muss man einfach... Es gibt nichts Schlimmeres als einsingen. Man muss sich einsingen und einsingen klingt scheiße. Fertig. Einsingen <lacht> ist die große Chance für dich, dass du über deine Angst hinaus übst und probierst, kann ich das oder kann ich das mhm. nicht? Und man muss wirklich genügend Selbstliebe und Mitleid haben, um dann tatsächlich auch sich einzugestehen, oh, I fucked that one up. Not only once, not only twice. 30 times. Thank you very much. Aber dann am 31. Mal hat sich irgendwas geändert bei yeah. dir im Hals, weil du es nochmal gemacht hast und weil genau. du geheult hast und weil du müde bist <lacht> und weil du pipi musst, was auch immer. Und am mhm. einmal geht in deinem Hals, irgendwie ist was passiert und dann sagt der Lehr da, 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 da war's. Yeah. da, das ist es. Nicht so, was, was denn jetzt? Was, <lacht> was, was du hast du gemacht? Er, du hast ein B gesungen, Alter, ein B. Ich so, ach Quatsch, das war doch jetzt voll einfach. Also that's what I'm talking about. Aber das war so spannend, dass <lacht> ach, er sagt, schein. weißt du, das ist der Weg. Du mach dich kaputt. Ja, dann Ich bin da wie, wie Bambi auf dem Feld, was so rumhüpft und sich einen Fuß verknickst. Aber dann irgendwann mehr oh, das hat Spaß gemacht, das war schön. Aber halt der Weg dahin ist manchmal echt hässlich.
0: Aber das ist doch spannend, oder? Man muss äh, scheitern lernen. Man muss einfach damit umgehen und lernen, mit, dass man es nicht von Anfang an perfekt ja,
1: kann. Bitte mit voller Inbrust auf die Fresse. Und, dann, und wenn, du das, wenn du das verträgst, mhm. wenn dein Ego das aushält, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Okay, das heißt, äh, du hast äh, von zu Hause das schon mitbekommen. Wann ja, war dann der ja. erste Moment, als du gedacht hast, hey, ich könnte selber was mit, sagen wir mal Musik, oder wolltest du immer schon was mit Singen machen?
1: Es war tatsächlich der Gesang, weil äh, meine, meine musikalischen Fähigkeiten entsprechen eigentlich eines, dem eines Handwerkers. Mhm. Also ähm, viel Intellekt in Musik habe ich nicht. Mhm. Muss ich mir ganz ehrlich eingestehen und zugestehen. Ich bin kein großer Musiktheoretiker und ich bin auch keiner, der äh, den Quintenzirkel in- und auswendig kann und auch die Formlehre nicht beherrscht und auch die, die, ähm, die Musikphysik versteht, also all das, was ich im Studium äh, in München machen musste. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das konnte ich nicht. Mhm. Das konnte ich nicht. Aber ich war ein guter Fliesenleger. Die Fliesen, die ich gelegt habe, sahen toll aus. Und das war bei mir beim Singen. Halt. Singen ist für mich eine Form von Handwerk.
0: Warte, das heißt, du warst zuerst du Fliesenleger?
1: Nein, ich war Schreiner. Aber okay. Ähm, okay. <lacht> ich vergleiche das mit dem Handwerk bei mir in der Form. Ich komme gleich darauf. Ähm, deswegen, weil ich der Meinung bin, Singen ist genauso ein Handwerk wie Fliesenlegen. ist genauso ein Handwerk wie eine schöne Schublade mit einem Schwalbenschwanz zu machen. Oder ähm, irgendwas zu verputzen, was äh, ganz, ganz wunderbar und toll handwerklich korrekt aussieht. Und das ist beim Gesang nicht anders. Und mhm. das ist eine, ein Handwerk, du musst es erlernen. Das ist eine muskuläre Fähigkeit, eine Tätigkeit, mit deinem Kehlapparat, mit deinem Instrument so umzugehen, dass da wirklich schöne Töne rauskommen. Und das hat für mich, und deswegen komme ich darauf zurück, nichts mit, mit Physik zu tun, nichts mit Formenlehre, nichts mit dem Quintenzirkel. Es ist natürlich von Vorteil, wenn ich natürlich Klavier spielen kann wie ein Gott. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag da rumfummeln auf diesen weißen, schwarzen Tasten und mir irgendwas äh, aus den Fingern saugen. Ich kann es nun mal nicht. Ich bin, da bin ich halt eben auch auf einem Auge blöd. Aber das macht ja nichts. Trotzdem habe ich Spaß am Singen und ich habe Spaß daran, äh, äh, auch weiterzulernen. Ich habe auch Spaß daran, wie gesagt, mit mit Musiktheorie mich weiterhin zu befassen. Aber Interesse macht das Talent und mhm. ich habe einfach kein Interesse daran. Es hat mich nicht interessiert mhm. und ähm, ich bereue das auf eine gewisse Art und Weise, dass ich äh, meine Gitarrenausbildung nicht fertig gemacht habe oder nicht nicht weiter da, da, damit, äh, mit der Gitarre praktiziert habe. Ähm, ich bereue, dass ich nicht besser Klavier spielen kann. Das ist doof. Es wäre schön, wenn ich es besser könnte. Aber singen, das habe ich wirklich zu Genüge geübt und gelernt und ich lerne es auch immer noch weiter, denn und man hört nie auf. Mhm. Ab wann? Es fing bei mir an mit Schubert, Schuberts Winterreise. Mhm. Das war, da war ich irgendwie zwölf, nach meiner großen Verbrennung, glaube ich, ja elf, zwölf. Meine Eltern sind halt Klassiker, die haben halt sehr viel Klassik gehört und unter anderem halt eben auch ein Album gehabt von Dietrich Fischer-Diesgau, der Irgendein paar Lieder gesungen hat. ich mir, lass es Schubert sein, aber es waren halt ein paar Lieder und ich fand seine Stimme so toll. Die hat mich einfach als, als noch nicht mal Jugendlicher, eigentlich als Kind, wirklich sehr beeindruckt. Also so eine unglaublich weiche, interpretatorisch, wahnsinnig tolle, spannende Stimme. Und ich habe immer mitgesungen. Und ja, und das es, ja, es hat mir wahnsinnig viel bedeutet, halt diese, diese Musik. Aber tatsächlich auch, wie gesagt, wenn der Fischer-Disco halt Wort und Ton wirklich gut gut ausdrücken konnte, hat er in mir halt eben auch das Interesse geweckt für das geschriebene Wort, also Eichendorf, mhm. Goethe. Ja. Das hat mich unglaublich fasziniert, weil ähm, die, die Texte und die Musik im, im Einklang so eine große Bedeutung gehabt haben. Mhm. Und äh, wenn es dann weiter ging mit Maler, also Lieder eines fahrenden Gesellen oder die Rückertlieder. Also unglaublich, unglaubliche Geschichten und unglaubliche Poesie, die da stattfand. Also gerade Josef Eichendorf hat mich unglaublich äh, berührt. Und, und ähm, dementsprechend war halt das Interesse dafür geweckt.
0: Mhm. Wo bist du zur Schule gegangen? Also wo
1: ich bin im Ruhrgebiet, in Herne, bin ich zur in Schule In Herne, ich Schule bin gegangen. jeden Morgen, habe ich 56 Kilometer äh, in Kauf genommen mit dem Zug, um in diese Schule zu fahren, weil ich mit dem Gymnasium oh. nicht zurechtkam.
0: Okay, ja. Und was war das für eine Art Schule? War das eine, das eine Waldorfschule. Ach, eine Waldorfschule. Ja, ja. Okay.
1: ja, ich bin Waldi. Ja. Ah. Ja, aber ich kann lesen und rechnen. Ja.
0: <lacht> Man stelle sich vor. Ja, es
1: ja, also ist einfach eine andere Sicht. Und ich fand die Sicht gut. Ich Wie? glaube, diese Sicht, äh, äh, autoritär mit Menschen umzugehen, also diese Form von Autorität, äh, nämlich den Mensch, Mensch sein zu lassen und äh, eigene Entscheidungen treffen zu lassen, hat mich, glaube ich, mehr geformt als äh, auf dieser schrecklichen... Äh, Schule, die, die mich wirklich echt verdroschen hat, also ähm, akademisch. Mhm. Ob es für mich gut war, dass ich die Schule gewechselt habe oder ob es für mich schlecht war, äh, ob mir deswegen etwas fehlt oder ob ich was gewonnen habe, das ist halt, das weiß man nie so genau. Aber ich habe sehr viel gewonnen durch die mhm. Schule, auf der ich war. Ich musste halt in der Lungenchirurgie arbeiten, das war Pflicht. Ich musste, mit, musste mich sozial betätigen, ich habe ein ähm, Vierteljahr, länger sogar noch, in Amerika gearbeitet mit körperlich und geistig Behinderten. Das war Voraussetzung wow. überhaupt, damit ich mein Abitur machen kann. Wirklich? Voraussetzung war, neben diesem Sozialengagement äh, und Praktika, die ich machen musste, absolvieren musste, auch erfolgreich absolvieren musste, musste ich eine Ausbildung machen. Ich bin dann Schreiner geworden.
0: Ah, jetzt sind wir ja. da. Okay.
1: Genau. Und die haben mich halt eben auch musikalisch sehr gefördert. Die haben halt mein Talent gesehen. Krass. Und äh, haben gesagt, ja, der Jan ist, äh, der ist anders. Mhm. Und danke, dass Sie das gesehen haben. Wirklich. Fantastisch. Ja. Und wäre ich jetzt auf diesem Gymnasium, ähm, ich will da keinen schlechten machen. Gymnasium ist Gymnasium. Vielleicht war ich einfach von meiner seelischen Statur dafür nicht gebaut. Keine Ahnung. Ich, äh, also da, ich bin nicht gemacht. Ich bin nicht diese typische Sorte Mensch. Mir tut Unrecht äh, und mir tut äh, äh, verbale Gewalt weh, mhm. körperlich und ähm, ich mag Aggression überhaupt nicht und ähm, ich komme mit Autorität, Es war für mich ein Problem, Autorität zu akzeptieren, wenn sie, etwas, wenn sie mir etwas entgegenbringt, was ich nicht verstehe. Die Waldorfschule war auch autoritär, sehr autoritär sogar, also wenn ich da Scheiße gebaut habe, also dann kann ich mich nicht nur auf den Stuhl stellen, sondern auf den ganzen Tisch mhm. und das ist peinlich. Mhm. Oder äh, bei Eurythmie, wenn wir Scheiße gemacht haben, stell dich mal auf den Eurythmiestab mit dem Fußballen. das tut richtig weh. Mhm. Also das war nicht so, dass das äh, Wischiwaschi Wischi war, ja, ja. aber es war legitim.
0: Mhm.
1: Deswegen bin ich froh, dass ich diesen Gang mitgegangen bin mit meinem Bruder und habe gesagt, okay, ich wechsle die Schule und dort wurde ich halt eben musisch auch echt gefördert.
0: Total, wow, ja. super, schön, das mal so zu hören, mhm. dass das mhm. auch, auch so. Man war ja sicherlich auch mit, mit Mut verbunden. Musste ja dann alles äh, da, wo du in der Schule warst. Jeden Morgen halt um halb
1: sechs aufstehen, um genau, ewig weit fahren, viertel vor sieben ging der Zug. Da mussten meine Eltern mich jeden Morgen 20 Minuten zum Bahnhof bringen, weil also ich wohne auf dem Land, wir haben 27 Schafe und Hühner und Pferde gehabt, ja. also äh, da musste ich erstmal äh, JWD raus zum Bahnhof, um dann äh, den Bahnhof zur Schule zu nehmen, dann hatte ich noch eine Viertelstunde Zeit mit dem Fahrrad, was mir alle drei Wochen geklaut worden ist, <lacht> zur Schule zu kommen, ähm, das war äh, Hardcore und das habe ich jahrelang durchgezogen.
0: Und warum bist du dann kein Schreiner geworden, sondern Musicaldarsteller?
1: Ja, ganz einfach, du, ähm, wir sitzen hier an einem wunderschönen Tisch, den ich in Berlin gekauft habe, das ist ein Biedermeier, ja. äh, das ist ähm, wahrscheinlich eine Deutsch-Akazie, äh, keine richtige Akazie, eine deutsche Akazie und ähm, wie du siehst, ist das hier ein Stuhl, Biedermeier sind einer der schönsten Stühle, die es gibt, es ist einfach geschwungen, es ist sehr filigran, äh, du siehst da als Handarbeit, das ist äh, alles mit Schlitz und Zapfen äh, verleimt, wertige, tolle Arbeit, muss man können, es viel Arbeit. Und wenn ich jetzt in der Schreinerei gewesen bin, sage ich nur, ich gebe eine Formel ein in den Computer, und der Computer macht den Rest. Das ist Schreinerei heute.
0: Heute, okay. Sage, hm. Mit
1: Handwerk nichts, nichts mehr zu tun. tun. Okay, das, heißt, das war Deswegen koche ich, ich gerne.
0: Ah, ja, da kommen wir wieder, kommen wir wieder zum, wieder zum Handwerk. Ja, <lacht> ja aber dann, zuerst bist du hm. ja zum Musicaldarsteller abgebogen. Du warst ja nicht ja. von Anfang an Koch. Also heute Nein. bist du Koch, aber irgendwann dazwischen ja. hast du ja mal eine Karriere hingelegt. Wie hat das angefangen? Oder ja, das wo hast du Ausbildung gesehen. gemacht, oder? Das, das war ein Versehen. Ja,
1: das war nicht okay. so. Es ähm, war insofern Versehen, weil, ähm, weil ich mir, das ist finde ich übrigens sehr interessant, liebes Universum, wenn wir jetzt kurz miteinander unter vier Augen sprechen. Ähm, sehr interessant ist, wenn man sich keine Gedanken macht über das, was man will, sondern einfach nur macht und sagt und tut und nichts anderes dabei bedenkt, auch keine Risiken, dann wird es passieren. Fertig.
0: Okay.
1: Und ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht. Ich konnte gut singen und ich wusste, ich werde damit Erfolg haben und ich werde damit, das wird mein Beruf werden. ich habe mir nicht im Ansatz irgendeinen Plan B ausgedacht. Wirklich, mach es, tu es. Und wenn du voller Überzeugung dein Ding durchziehst, dann hast du Interesse, macht intelligent, Interesse bringt auch Talent. Wenn du es machst und einfach dir wirklich keine anderen Sorgen um das, was, um das ganze Besteck da drumherum, mhm. um diesen ganzen Wald an Ängsten und, und Vorwürfen und was sagen die Eltern und was sagen deine Freunde, ist doch ist doch egal mhm. Wenn du dir darüber keine Gedanken machst, also noch nicht mal Gedanken ausbildest sondern keine Gedanken machst, hast du Erfolg. Gebe ich dir auf die Hand. Und das ist tatsächlich, ich glaube, das, was bei mir passiert ist. Denn retrospektiv, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, wie ich da hingekommen bin, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Glück gehabt. Wirklich, also das ist <lacht> ja, wirklich hat, Glück. Gehabt. Wo hat
0: es angefangen? Wo war, ich gehe jetzt Musical studieren. Äh,
1: ich hab Oper das Oper
0: ich in, habe Oper studiert. Du hast Oper studiert? In Gebiet München. Oder in, in München. Wie bist ja. du nach München gekommen?
1: Ich hatte die, äh, die, äh, die äh, tollsten Hochschulen mir ausgesucht. Ich habe mich vorbereitet, wissentlich, dass ich nichts kann, sondern nur singen. Und... Äh, habe genau unter dem Aspekt mich dahingestellt und habe nur gesungen. Und ich weiß, dass ich dann irgendwie auch dann mit Dirigenten zusammen ähm, Noten, atonale Notendiktate machen musste. Das ging noch so einigermaßen von äh, einer Japanerin, die auf dem D-Flügel äh, in einer unglaublichen Geschwindigkeit atonale Töne gespielt hat. Und die musste ich halt eben in die richtige Form bringen. Und dann kam halt diese Aufgabe, wo es dann bei mir, da war bei mir dann Ende Gelände, wo man dann gesagt hat, ja, so, Sie haben jetzt, bitte schreiben Sie einen vierstimmigen Satz, modellieren Sie eine andere Tonart, und kommen Sie zu einem vernünftigen Schluss. Diese Denkpause, die jetzt gerade entstanden ist. Die war? Die blieb noch viel länger. <lacht>
0: <lacht> und äh, okay.
1: da habe ich mir gedacht, ich weiß es nicht. Das sind alles Dirigenten, die haben so Ahnung. Das sind solche, solche Kapseln. die haben alle so viel, die sind so schlau und so musikalisch und ich bin einfach nur doof. Aber ähm, ich habe gut vorgesungen. Ich hatte von, von äh, 25 möglichen Punkten äh, 24, 24,5. Ich hatte in Berlin die Möglichkeit zu singen, ich hatte die Möglichkeit, in Köln äh, äh, vorzusingen und da hätte hätt ich auch was machen können, aber Köln ist eine Instrumentalistenschule, die hassen Sänger. Okay. Und Instrumentalisten hassen Sänger. Das ist, die sind einfach, Sänger sind dumme Leute.
0: Du machst mir jetzt gerade wirklich Hoffnung für meine Zukunft, aber ja. Na, aber bist ja. du. So.
1: Nein, da mach dir keine Sorgen. Aber wenn du studierst. Ja, ich, kann also das, ich, genau, ich, meinst, ich kann das natürlich. auch verstehen, wenn ich jetzt tatsächlich Rachmaninov 1, 2 und 3 mir aus den Fingern sauge und so tun würde, als hätte ich zwölf Finger, äh, weil es nicht anders geht. Rachmaninov hatte Riesenhände ja. und das sind, das sind wirklich, das sind Tiere. Ich habe mit einer Pianistin zusammen gewohnt, die hat vier Stunden am Tag geübt, die konnte mir auch den Quintenziegel erklären, die konnte mir auch erklären, was und welche Tonarten, warum, die enharmonische Verwechslung etc., hast du nicht gesehen. Und da komme ich immer, äh, weißt du? Und bin auch und, Musiker. Und ich bin auch Na. Musiker. Da kriegt jeder, bei dir geht jedem Instrumentalisten geht das Messer in der Tasche auf. Und ich kann auch verstehen. Oh ja. So ja. Also, das ist so, ja, weiß nicht, Weihnachten spielt man bald auf der Flöte. Das ist so, das ist so ein Frustgefühl. Und. Deswegen kann ich verstehen, dass Sänger halt nicht so beliebt sind. Es gibt natürlich auch Sänger, die unglaublich toll sind und äh, viel, Ahnung
0: haben, und viel ja. Ahnung
1: haben. Also Jose Cura oder Domingo, meine, die, die, die stehen da nicht nur und machen Musik und singen als tolles Instrument auf der Bühne, sondern die stehen da auch mit dem Taktstock und dirigieren mhm. und haben Ahnung von der Materie. Mhm. Also ich will das jetzt gar nicht... Äh, äh, gar nicht äh, klein machen oder sagen, dass alle so sind, aber halt ein Großteil, ich inbegriffen, habe also von der theoretischen Materie nicht so viel Ahnung gehabt. Ich habe trotzdem mir genügend Wissen angeeignet, aber halt natürlich bei weitem nicht so viel wie, wie ein, äh, ein, ein, ein Dirigent mhm. oder ein Pianist oder was auch immer. Also bei weitem nicht. Äh, da kam der Frust, weil ich hatte einen, einen renommierten Professor, die haben damals äh, sich gestritten, um äh, meinen dass wer, wer wen bekommt. Das mhm. ist das damals bei den Gesangslehrern so, dass sie dass sich das auch ein bisschen aussuchen konnten. Die hatten also auch ein Veto. Und ich bin dann halt eingeteilt worden. Ich habe mich extra einteilen lassen, weil ich die Hoffnung hatte, wenn mich jemand will, dann bin ich ja schon mal drinnen. Ja. Und anstatt jemand anzugeben, ich habe das offen gelassen. Und dann haben sie sich natürlich dann irgendwie...
0: Um dich gezackt.
1: Ja, und haben dann aber bin ich halt da gelandet, wo ich nicht wollte und habe das ein Jahr mit Kaffeetrinken boykottiert. Und dann bin ich bei... Äh, einem renommierten Sänger äh, angekommen und habe mit ihm geübt. Das Problem ist einfach nur dann, dass ich neben Solfège Formen Formenlehre, Musikgeschichte, also die ganzen Nomen, Nornen, hast nicht gesehen äh, und ähm, Klavierunterricht, äh, Italienisch, ähm, Französisch, ähm, Korrepetition bei Herrn Ganger, Theodor Ganger aus, äh, aus New York. Ein, da sind die Leute heulend rausgegangen aus seinem Unterricht, weil er so streng war. Okay. Aber, ja, aber er hatte recht. Aber das weiß ich jetzt. Aber er war einfach unglaublich streng, weil er auch einfach unglaublich gut ist. Er kam von der Julian School und hat gesagt, hey Leute, was singst du mir da vor? Ich so, ja, ähm, ähm, Rossini. Ja, was singst du denn da? Ja, ähm, ja, das und das. Ja, was heißt denn das? Ja, keine Ahnung. Was, und was singst du da? Ja, Fauré. Ja, was singst du denn da? Ja, Osnodin oder was auch immer. Ja, was heißt denn das? Ich so, weiß ich doch nicht. Ich so, ja, dann morgen hast du das alles, jedes Wort hast du im Infinitiv. Fertig. Ich möchte es gerne, dass du alles im Infinitiv hast und du sagst mir, was du da singst. Und nicht nur den Zusammenhang. Ich will jedes Wort wissen.
0: Und da starten wir mit und der Arbeit.
1: Und da starten wir mit der mhm. Arbeit. Und ich so, fuck, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Okay, <lacht> gut, dann machen wir das. Und ähm, ich habe mich jedes Mal gegrollt, weil ich natürlich ein Student war. Und Studenten sind eigentlich latent faul. Und äh, ich wollte auch noch irgendwie Geld verdienen. Und äh, habe versucht, dass ich meine Miete bezahlen kann. In München ist natürlich auch nicht so Puh, ja. äh, Zuckerschlecken. Und ob das mit dem BAföG und alles klappt, das war so ein bisschen dahingestellt und habe dann halt nebenbei auch gearbeitet, aber das ist tatsächlich, war nicht so einfach. Und dann war halt mein Musiklehrer, äh, mein, mein Professor, mein Gesangsprofessor immer ständig an der Skala und an der Met und ha, tja. Oh Mann. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt könnt ihr mich alle mal, ähm, weil was habe ich davon, wenn ich, wenn ich, also vielleicht zweimal im Monat Gesangsunterricht habe. Ja. Wir wissen genau, davor hatte ich das große Glück, einen, vor meinem Studium einen, einen, einen Gesangsunterricht zu haben, fast jeden Tag, yeah. jeden Tag, also bis mein Hals blutig war, vom Gefühl her. Yeah. Es, war, es war natürlich nicht so. Aber es wurde ich hatte das große Glück und auch äh, das große Trauma, mit einem äh, Gesangslehrer zu arbeiten. Aber ich habe davon was gelernt. Mhm. Und das war hart. Aber ich bin, dann, ich bin dann zum Studium gekommen und wollte das studieren, was ich mir schon so hart erarbeitet habe, also mhm. den praktischen Gesang, und habe an der Hochschule nichts, nichts gelernt. Mhm. Also, was bringt mir das, wenn ich Platz machen will in meinem Hals und ich sage, du musst dich fühlen wie eine Birne. Leck mich.
0: Nicht, war das nicht deine Sprache? Nein,
1: es ist nicht meine Sprache. Also, singen ist eine präzise Angelegenheit. Und das ist mir scheißegal, ob ich mich wie eine Kirsche oder eine Birne fühle.
0: Gut, und dann... Und war dann der äh, zu war der
1: Frust so groß, dass ich eine Ausschreibung gelesen, gesehen habe bei uns in der Hochschule, in der Arztesstraße. Da stand dann, äh, Ludwig sucht klassische Sänger, Opernsänger. Ich so, ach, ist ein Ditte. Ludwig, Sehnsucht nach dem Paradies. Klingt ja interessant. Naja, Füßen, wo ist denn das? Keine Ahnung, irgendwo im Allgäu. Und... Ähm, hab mich aber dann irgendwann mal, das lief dann schon und hab gehört, das ist, der singt ein klassischer Sänger. Hab gesagt, fährst du mal hin, singst du mal vor.
0: Okay.
1: Eine Woche später hatte ich einen Fax mit dem Vertrag. Und äh, da gab es noch Fax. Es
0: gab, da gab es noch Faxgeräte, ja. oh wow.
1: Und äh, dann ich mich, äh, war, ich, äh, war ich platt.
0: Das war einfach nur so eine
1: Das war Aushang irgendwo, oder was? Ja, ja, genau, ja nicht dein Ernst. Ja, man war informatives Vorsingen und habe dann vorgesungen und dann sollte ich den preußischen Gesandten singen. Okay, ein preußischer Gesandte, das war toll. Das war so richtig schön Preuße, ne, Wesig, so, so habe ich ja die ganze Zeit gesungen, Hätt, oder, hätte ich singen sollen, ne, und äh, das ist aber gar nicht passiert. Ich habe glaube ich, ein paar Mal nur äh, diese Rolle gesungen, weil dann der Komponist sich die Vorstellung angeguckt hat und sagt, wer bist du denn? Äh. Ich so, ja, ich bin, ähm, bin, bin neu hier. Also komm mal mit. <lacht> Dann ist der Franz Hummel mit mir auf die Probebühne gegangen und hat mit mir diese Titelpartie äh, probiert. Ja. Yeah. Singen wir mal hier, du hol, kunst. Und dann habe ich das gesungen und er so: Du bist der neue König. Bist so, so, du was? du? Du bist der neue König. Glaubst mir? Ich so: Okay. Und dann war es tatsächlich so, dass ich äh, die Rolle bekommen habe. Ja. Damals war es natürlich so, dass wir das große Glück hatten. Ähm, nicht wie, wie äh, bei den ähm, heutzutage, wie bei der Ausfieh-Produktion, dass eine Position immer jetzt achtmal die Woche das singt, sondern ich hatte Julian Tovay, ich hatte John Goldsworthy. Mhm. Das heißt, wir haben uns das immer geteilt. Ja. Das heißt, wir hatten echt harte Zeiten mal, dass wir fünfmal, sechsmal auch mal eine Woche durchspielen mussten, aber dann kam auch mal der andere wieder. Sehr gut. Und ich Sehr sage entspannt. es dir, es ist so wichtig und toll. Es war so toll für mich. Und in der Zeit habe ich halt gelernt, was man als Rüstzeug braucht, um an um einer Produktion oder um, um im Theaterwesen zu arbeiten. Jetzt ist es ja völlig wumpelwattet, ist aber... Jetzt war ich mal aus der Schule raus und war im Theaterwesen. Hätte ja auch sein können, dass ich Bühnenangst habe. Wer weiß es denn? Ja, natürlich, ich hätte ja. wahrscheinlich bis 37 Jahre in der Hochschule gearbeitet und hätte davon 20 Gesangsstunden gehabt. <lacht> und keine Ahnung davon, wie es ist auf der Bühne. Ja, ich habe Cosi van Tutte im Prinzregententheater im Chor gesungen. Mhm. Aber das ist ja, nicht das ist ja nun wirklich nicht dasselbe. <lacht> ja. und, äh, Deswegen war es für mich wichtig, sich da auszuprobieren und, und dass mir diese Gelegenheit, danke liebes Universum, dass mir diese Gelegenheit gegeben wurde, dass ich mich da ausprobieren durfte. Das war toll, wirklich. Das war ein ganz, ganz großes Kino für mich.
0: Und hast du dann dein Studium abgebrochen danach? Ja, Danach? I'm a quitter. Okay. Ja. Und hast du irgend, also, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, das ging weiter, dass ich dann ähm, jemanden kennengelernt hat und äh, dann bin ich nach L.A. gezogen. Mhm.
0: Aha. Dann war
1: ich also drei Jahre in Los Angeles. Oh, ja. wow. Und da habe ich dann ähm, Schauspiel weitergemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass, dass mir auf der Bühne irgendwas fehlt.
0: Mhm.
1: Und zwar tatsächlich auch schon mit 25, 26 war ich reflektiert genug, dass ich gemerkt habe, äh, Jan, du kannst, du kannst singen, du hast, du hast singen gelernt. Ich möchte nicht sagen, dass du es kannst, aber da ist Talent. Und das, du machst es ganz gut, du machst die Rolle okay, mhm. Das ist in Ordnung. Und äh, ich habe mir fehlt das Gefühl, die Konnektion, mhm. da kommen wir wieder zur Winterreise, Wort und Ton, was mhm. das Verhältnis, was passiert da? Was passiert da mit mir? Was sollte mit mir passieren, verdammt mhm. nochmal? Ja, wenn ich also wütend bin und ich singe die Weltschmerzarie arie von äh, Sehnsucht aus dem Paradies, dann will ich diesen Weltschmerz haben
0: mhm.
1: und nicht einfach nur singen.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich gemerkt, da fehlte mir das Rüstzeug und da habe ich auch gemerkt, dass in der Hochschule da auch, ähm, dass, mir das ein bisschen abging. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, Jan, du hast eine große Möglichkeit. Deine Freundin ist Schauspielerin, hat mit Tarantino gedreht, hat alle Kontakte. Äh, und, ähm, und das ist so, das war dann für mich halt eben der Sprung über den großen Teich. Dann habe ich in Los Angeles irgendwie Auditions gemacht für Werbung, cools Beer, habe da irgendwie Werbung gemacht für dies und das. Das war halt so dieser typische Gang in Los Angeles. Deswegen, als ich La, La Land gesehen habe, diesen Film,
0: mhm.
1: das war mein Leben.
0: Spot on, wirklich? Spot on. Okay.
1: Und ähm, Währenddessen habe ich an dem Haus weitergearbeitet, weil ich natürlich auch ein guter Handyman war
0: mhm.
1: und habe äh, den Patio dann komplett fertig ausgebaut, eine Holzterrasse ein und Trellis gebaut und äh, den Sprinkler Sprinkleranlage eingebaut, in, weil in Los Angeles da wächst ja nichts, wenn ja. du es nicht mit dem Sprinkler äh, machst und habe dabei aus Versehen beim, äh, beim Graben in dem Boden äh, die Hauptwasserleitung von Los Angeles getroffen mit der Spitzhacke. Was? Ich... Der Deutsche. I did it. Fantastisch. I did it. Oh, Gott.
0: Yeah. Uh, uh, oh I okay. fucking
1: did it. Yeah. Das war ein Wasserstahl, der ging über das Haus. Oh Gott. Ja, und ich habe in den Suburbs ein bisschen da gewohnt, also da ähm, Burbank. Das ist sehr, sehr äh, mexikanisch und deshalb habe ich Miguel, Miguel und José geholt und die haben mir dann gesagt, wie ich halt an die Hauptwasserleitung komme, die ich dann abschalten konnte, zum Glück. Also oh jedes Gott. Grundstück hatte eine Hauptwasserleitung, Notventil. Äh, yeah. Ich hatte natürlich das Werkzeug nicht, wie soll ich das auch so wissen? Und äh, dann haben, hat der Miguel mir da geholfen. Und Wir haben dann echt nachts, bis tief in die Nacht, haben wir da geschweißt. Äh, da geschweißt oh Und haben dann Brot in die Wasserleitung gesteckt, damit das Wasser aufgesaugt wird. Sonst kannst du ja nicht schweißen, sonst das hält ja nicht. Ja. Du brauchst ja eine Adhesion in irgendeiner Form. Und, Und ihr
0: habt das dann wieder repariert ja, direkt. Ja. Oh Gott. Das heißt, es gibt irgendwo in L.A. einen Schweißfleck mit deinem Namen drauf quasi. Da steht und mein auf dieser... Name drauf.
1: Ja, wahrscheinlich auch noch ein halbes Brot daneben. <lacht> ja.
0: Ich schmeiße weg wieder, das ist die Geschichte.
1: Es war eine bist der bist du
0: überhaupt wieder zurück nach, nach Deutschland?
1: Ludwig. <lacht> Nein, ich war wieder da, war bei meinen Eltern und dann habe ich auch ein paar Auditions gemacht und dann kam tatsächlich Ludwig äh, hoch 2.
0: Okay, da in kam, Füssen wieder. In
1: Füssen. Das neue ja. Stück, was dann ein Musical war. Okay. Und das mit Norbert Lammler, also mit und mit Nick Rain als äh, Komponist, mit Konstantin Wecker als Komponist und das war schon mit Christopher Franke. Ich meine, das waren das waren Namen. Wow. Äh, Michael Curry, der diese ganzen, der hat auch König der Löwen, diese, mhm. diese Pappfiguren gemacht. Also die waren alle da.
0: Wahnsinn. Und
1: ich habe mit denen alle arbeiten dürfen. Das also mit, Allein mit Norbert zu arbeiten. Norbert Lamler. das ist ein Urgestein der Geschichte. Mhm. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Max, der Sunset Boulevard gesungen, gesungen hat, als er. Und Norbert ist halt, wenn der einmal lacht, der größte Ausbruch von Lachen ist das. Ha. Aber dann war es auch wirklich, das war also dann aber richtig, ja. war richtig Vollgas. Ja.
0: Wow. <lacht> aber das ist
1: so also unfassbar lustig, der Typ.
0: Unfassbar.
1: Ein begnadeter Koch und alter eben auch ein begnadeter Schauspieler. Weil er auch mhm. eben aus dem Schauspiel kommt, halt mit diesem unglaublichen Instrument, was ihm da einfach in die Kehle gesetzt wurde. Ich weiß nicht, ich wer weiß, ihm das da reingeschraubt das einfach, hat. Ja. Also, der singt einfach, du denkst dir, what the fuck? Der macht sich überhaupt keine Sorgen. Der singt einfach durch. Der singt so breit, wie seine Schultern sind. Krass. Der föhnt das alles platt. <lacht> das ist wie so ein Rasenmäher einmal quer durch. Aber er macht es richtig.
0: Ja. Das Total. heißt, Ludwig, das Erste, hat dich weggebracht. Ludwig, mhm. hoch 2 hat dich wieder zurückgebracht. Mhm. Und dann, jetzt, wenn ganz, ganz schnell im Fast Forward, wie, was ist dann passiert?
1: Fast forward, äh, dann habe ich Ludwig fertig gemacht, äh, nach, glaube ich, drei, drei Jahren, fast drei Jahre. Dann ähm, habe ich äh, in Halle äh, Maricel gemacht. Dann bin ich eingesprungen für äh, Schönes Biest und bin dann tatsächlich bei Schönes Biest geblieben. Ich bin dann länger geblieben im, am Potsdamer Platz, habe also Schönes Biest gemacht. Dann habe ich äh, Jekyll and Hyde gemacht in Hersfeld. von Jacqueline Hyde in Hersfeld habe ich dann irgendwann mich in dieses, dieses Vampir-Ding jetzt gerutscht und äh, bin dann bei ist Stage Entertainment gelandet. Mhm. Stage Entertainment, also bei Potsdamer Platz habe ich es ja auch schon gemacht. Aber da, das war die, die große Produktion Tanz der Vampire und da durfte ich halt den Graf Kolok spielen. Und das war für mich so ein bisschen auch the turning point in my career. Also das den war das Team, war danke. the shit. Ja. Ja. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so ein, so ein Durchschlag oder eine durchschlagende äh, Wirkung hat. Aber es war tatsächlich so, dass ich halt davor, bevor ich diesen Job bekommen habe, acht Jahre davor, vor Roman Polanski gesungen habe. Und ich habe das Audition gehabt damals. Da war das gerade raus.
0: Yeah.
1: Und da habe ich in Stuttgart vorgesungen. Da kam Roman auf die Bühne und hat gesagt, you're good. You're really, really good, but you're really, really young. Okay. Take your time. Acht Jahre später. Bam. Hat er Nailed it. Oh, geil. Ja. Acht Jahre später. Und Ich wusste es. Und ich war yeah. halt, ich wusste es und ich habe ich hab Steve Barton gehört und seitdem war ich schockverliebt in diesen Menschen. Ja.
0: Yeah.
1: Und... Äh, ich äh, habe ihn auch noch live das gesehen, der ist, ist, also, ja, das, das ist mir. Ich habe ihn nur wirklich wahrscheinlich einfach mal im Vorbeigehen gesehen. Da war immer Augenkontakt gehabt, aber ich habe keine Ahnung. Mhm. Und das war für mich einfach, ist für mich einer der, das ist für mich Musical. Mhm. Steve Barton. Mhm. So soll Musical sein. That's the way to do it. Das ist old school, das ist new school, das ist so wie es sein soll. Fertig, aus, basta. Das ist Herz und Seele in deinen Job. Arbeite, do your job und sei gut und melde dich nicht krank mit deinem fucking gelben Schein und geh nach Hause und äh, leg dich auf die Couch und schau Fernsehen, wenn andere Leute für dich arbeiten müssen. Das ist, ist, ist einfach Work Ethic.
0: Mhm.
1: Das, so, so muss man arbeiten. Das ist halt eben auch das Modell Amerika, Broadway, das ist Steve Barton. Mhm. Und äh, das ist, 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 ist a different animal. Und in Deutschland ist es halt echt immer noch so, dass du bist halt so ein Angestellter. Mhm. Ja. Und dieses Angestelltentum wird gerne missbräuchlich benutzt. Mhm. Und das mag ich nicht. Und ich mag einfach auf Teufel komm raus Es ist natürlich schwierig, wenn du angestellt bist, musst du dich auch als Angestellter sehen. Du hast deinen Dienstplan, steht ja auch da schwarz auf weiß und die gegen den da irgendwie wahrscheinlich die Gewerkschaft 20.000 Mal rebelliert, weil sie sagen, nein, vom, äh, von der Gewerkschaft nicht genehmigt, aber du, es ist dein Dienstplan fertig.
0: Mhm.
1: Und da, daran hast du dich zu halten. Mach deinen Job und mach deinen Job gut. Wenn du krank bist, bist du krank. Aber bitte, wenn es irgendwie geht, streng dich an. Mhm. Und es sollte nicht, du darfst deinen Job nicht so leicht nehmen, dass du dich vor allem drückst und sagst, oh, ich habe ein Hüsterchen oder ich habe einen Pickel am Po, ich bleibe zu Hause.
0: Ist aber seltsam, oder? Ich meine, da ist es eh schon ein Job, der, den du hier ja nur machst, wenn du leidenschaftlich dafür brennst. Eigentlich würde man annehmen. Wie kann sich denn dann sowas, so eine Mentalität überhaupt einschleichen, bei was, was doch eigentlich aus dem Herzen kommt?
1: Erschöpfung. Ganz einfach. Ganz einfach. Und da ist, wie gesagt, der andere Punkt, den man auch nicht unbedingt missachten sollte. Erschöpfung ist ein ganz, ganz großer Faktor in unserem Job. Erschöpfung, falsche Technik, äh, äh, falscher Ehrgeiz, äh, dass der dich ausbremst und du auf einmal merkst, ich kann nicht mehr, ich bin leer, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, ich, ich bin am Ende. Und dann kommst du in dieses Loch. Und dann musst du halt irgendwie schauen, dass du, dass du da entweder rauskommst oder, den, oder vielleicht eine andere Produktion machst oder was auch immer. Aber es gibt einfach äh, Rollen, äh, die en suite schwer zu ertragen sind. Mhm. Das ist so. Und äh, wenn ich jetzt von Graf Kolok spreche, er hatte das große Glück, dass ich wirklich ein paar wirklich Hammerkracher-Songs in dieser Show habe. Und äh, Appearances, die sehr... Alle spielen mich groß. Ich muss ja gar nichts machen. Ich mhm. muss das nur gut verkörpern. Wenn ich dagegen meine Kollegen sehe, Tanz der Vampire ist eine mega harte Show für die Tänzer. Mhm. Also die haben ja nachher die Muskelverkürzung bis zum geht nicht mehr Und das, wenn du das acht Shows die Woche machst, da ist einfach Physis, die, das zehrt an dir. Irgendwann bist du leer. Mhm. Du musst halt schon dafür achten oder darauf achten, dass du gesund bleibst und dass du deine Leistungen bringen kannst. Du darfst es auf der anderen Seite, wie ich jetzt gerade moniert habe, nicht, dass, dass dich reinfallen lassen in dieses, oh, ich arme, kleines Haarschall. ich mir passiert jetzt immer ständig was und ich habe einen Schnupfen und ich darf jetzt nicht deswegen spielen. Das nicht. Du musst schon deine Toughness auch dir selbst gegenüber wahren. Auf der anderen Seite musst du aber halt eben auch schauen, dass du gesund bleibst. Und viele Shows, auch wenn sie noch so leicht aussehen, sind einfach schwer. Mhm. Und das ist die Bürde muss meistens das Ensemble tragen und nicht die Hauptrolle. Die, also die Hauptrolle, die jammert immer auf einem hohen Niveau, weil sie exponiert ist, mhm. mit Namen und Adresse hinterlegt. <lacht> ja. Und das Ensemble verschwindet in der Anonymität, mhm. hat aber unfassbar viel zu leisten, nämlich mhm. den Kollegen, der da vorne auf der Bühne groß gemacht wird, den zu unterstützen, dem alles zu geben und äh, dabei aber selbst echt ja, das Gefühl zu haben, ja, merkt das überhaupt jemand, dass mhm. ich hier was mache? Vor ja, allem diese
0: ja. Austauschbarkeit fand ich immer so krass, gerade fürs Ensemble dieses Jahr. Ob du da jetzt stehst oder jemand anders. Ja, weil es ist bei den
1: Hauptrollen mittlerweile
0: auch so Mittlerweile auch so. Ja. Da ist für mich wirklich mein Lieblingsbeispiel. Du hast ja auch Tarzan gespielt. Ja. Die Ferns in diesem Jane-Ding, mm. in diesem Jane-Song. Jane tritt auf und da stehen acht Tänzer, neun Tänzer. Die,
1: die brechen sich die brechen Beine. Sich,
0: was die ja. in der Probenzeit sich ja. umgebracht haben und nochmal und noch genauer und noch und dann haben sie diese Kostüme an. Und du siehst sie yeah, nicht no. und sie sind weg. Und ich war so, das ist das Schwerste und Krasseste, was ich jemals gesehen habe an Choreografie und du siehst sie nicht. Nein. Wie yeah. kann das denn sein? What are
1: you doing? I'm the fucking fur and leave me alone. <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich. Yeah.
0: Grashalm, zweiter links und, und macht den unfassbarsten Job, den man sich vorstellen kann. Also ja. das ist ja wirklich... Vor allem
1: die müssen so synchron sein. Mhm. Und das sieht so toll aus. Ich habe ich hab da stand da auf der Probebühne, meine Kinnlade war an meinem Zehennagel angelangt. Ja. Weil ich so gestaunt habe, was das für eine Arbeit ist. Ja. Ich weiß noch, Jungle Funk, also der, einer unserer Kollegen hatte fast jeden Abend gekotzt. Danach. Nach Jungle ja. Funk. Ich kann es verstehen. Zack, Toilette. Okay, so, Mundgab gewischt, weiter geht's. Bei Tänzer sind die härtesten von ja. allen.
0: Ja, Akrobaten und, und ja. in Tat Tatsachen ist ja dann. es verwischt genau.
1: sich ja irgendwann. Das stimmt, das ist ja auch echt ein bisschen dasselbe, ja.
0: Okay, ganz schnell weiter fast forward. Ja. Du hast, äh, hattest quasi wirklich so deinen Turning Point mit dem Grafen. Ich glaube, darunter kennt dich einfach auch jeder.
1: Ja, ja, ähm, doch. So ja.
0: gut wie jeder. Und wie ging es dann weiter bis heute?
1: Ähm, ja, dann ähm, habe ich äh, einige, einige Stage-Entertainment-Produktionen gemacht. Ich muss auch sagen, über diese, über diese Erfahrung bin ich auch sehr, sehr dankbar. Auch, auch Tarzan war für mich einer der schönsten, schönsten Erfahrungen. Mhm. Also ehrlich, weil es halt eben auch physisch so tough war. Ne? Ich habe ja. gebrochenen Fuß gespielt und manchmal beim Wakeboarden. Das ist mit
0: gebrochenem Fuß gespielt, Kerschak. Ja,
1: Fersenbein. Mhm. Wie? Ja, Tape. Ich habe beim Wakeboarden bin ich auf die Fresse geflogen. Bin irgendwie in der Rampe geflogen und dann hat es mich geankert, wie man beim Wakeboarden sagt. Aha. Und bei Höchstgeschwindigkeit ankern, das ist tödlich. Das hat echt weh getan. Und ja... Aber das war nur eine Absplitterung vom Fersenbein. Deswegen habe ich dem Simi gesagt, unserem äh, damaligen Physio, äh, tape it.
0: Das ist tough cookie. Wie ging es
1: weiter? Äh, ja, dann habe ich sehr viele, nebenbei sehr viele Solo Konzerte gemacht. Und ähm, dann bin ich irgendwann, also über mein, auch die, die lange Freundschaft mit meinem äh, jetzigen Manager, den ich ja auch äh, also schon relativ lange habe, seit ich Vampire, mhm. ähm, habe ich sehr viele Konzertformate gemacht. Und da viele Formationen mit musical Tenors und äh, mhm. Milestones-Project und solche Sachen habe ich halt sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, eben auf der auf der Konzertantenversion also, der Konzertanten also mhm. die Konzertseite, das heißt also große Säle füllen, alleine auf der Bühne mit dem Tuxedo. Wieder oh, ganz was anderes. Oh, <lacht> ja, ich weiß noch, mein erstes Konzert und der Andreas so, oh ja, du musst noch viel lernen. Ich war wie so ein kleines, aufgescheuchtes Hühnchen mich über die Bühne oh. und äh, hatte da überhaupt keine Ahnung, wie ich mich dann umgeben soll, weil ich ja keine Rolle ja. zur Verfügung hatte. Hatte. Ja, das, war das ja ist nur ja ich.
0: brutal.
1: Ja, das war ja nur ich. Und ich bin ja nicht so der Selbstlieber. Ich bin ja nicht so, der sich so ganz toll findet. Es gibt ja so Menschen, die finden sich so toll. Oh, ja. Die müssen ja gar nichts machen. Die stellen sich auf die Bühne und sagen: Ich bin so voll mit Selbstliebe. Ihr dürft mich auch lieben, aber ich liebe mich schon genug. Und das ist so, das habe ich nicht, dieses Gehen. Ich wünsche mir das manchmal, ja, das aber ich habe das leider nicht. leider ein sehr ja.
0: sympathisch, ne? <lacht> so ein bisschen.
1: Ich bin da so, ich denke mir so, nee, will doch keiner hören. Wenn ich meine, meine Solo-Konzerte ähm, Solo habe, so nach einer halben Stunde denke ich mir, ich kann mich selber nicht mehr hören.
0: <lacht> ist noch jemand da, möchte ja. noch jemand anders singen.
1: Genau, man geht sich einfach selber auf den Sack. Deswegen bin ich immer froh, dass man dann auch Gäste hat und mit Gästen zusammen halt dann wieder... Ein, ein Programm sich zusammen erarbeitet und dann das trotzdem wieder ein Teamakt wird und nicht zu äh, solistisch. Also das heißt, ich habe natürlich den mammut -Teil, ich singe 27 Songs und die anderen singen sieben oder acht oder neun und wir mischen das irgendwie, mhm. we so. ja. Und das ist toll, das macht halt auch saumäßig so Spaß. Aber wie gesagt, wenn ich nur die ganze Zeit nur singen würde, das zweieinhalb Stunden lang, der, 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 der denkt man sich wirklich, da kommt auf einmal so beim Singen so diese reflektierende so eine Welle auf dich zu und du sagst ich singe ja immer noch <lacht> und das ist so ein komisches Gefühl
0: Out -of Body erfahrung Ja, ja, ja total ja, ja. Ja, guck mir ja, genau. Bist du
1: immer noch dabei? okay
0: <lacht> Ja, okay und dann machst du jetzt Greatest Showman Jetzt
1: mache ich gerade Greatest Showman das, ja, Was ich,
0: ist dann anders dran? Das ist ja dann wieder das, oder nicht?
1: aber Ich habe ja mittlerweile angefangen, das zu lieben Aha, ja, wie kam das? und zwar, weil ähm, ich, ich bin mittlerweile begeisterter Konzertsänger auf die, aus dem Grund, dadurch, dass ich eine sehr, sehr große äh, oder relativ große Fan-Community habe und die einfach Spaß daran haben, mich zu sehen. Okay. Die haben Spaß daran, mich zu sehen, den, also den Jan Amann, so wie er ist. Yeah. Der persönlich ist, der auf der Bühne mal eine Träne verdrückt oder, oder der mal weich wird oder mal hart wird oder und, und ähm, seine Facetten zeigt, aber dabei authentisch bleibt. Das mhm. ist mir wichtig. Und da habe ich halt die Möglichkeit, und das war für mich ein, ein, ein großer Punkt, wo ich lernen konnte und durfte, in der Konzertant, also bei Konzerten, die Nähe zu sich selbst zuzulassen, authentisch zu sein, Texte zu verwerten und zu verarbeiten und sein eigenes Ding draus zu machen. Mhm. Aber es ist halt eben so, dass ich halt auch merke, dass ich diese Seite an mir habe, und dass ich, dass ich merke, dass ich da auch dann ehrlich bin mhm. und nicht nur Odo Jürgens singe, sondern ich singe was, ich singe das, genau das um, das, um die Problematik. Ich singe um zwischenmenschliche Probleme, ich singe auch um meine eigenen Songs und ich habe ja auch mit Andreas zusammen eigene Songs geschrieben und da sind ganz viele Sachen, Stationen in meinem Leben, die ich verarbeiten muss. Ich bin bei der Meinung, ist es ist wichtig darüber nachzudenken, wie es dir eigentlich geht und was du vorhast in deinem Leben, beziehungsweise was du erreichst in dir und was du tust mit anderen.
0: Mhm.
1: Wir, unser Leben ist ja eine stetige Wechselwirkung und ich will einfach wissen, was ich nicht richtig mache. Und ich erfahre weiterhin sehr, sehr viel über mich und das macht mich besser. Aber es ist auch unangenehm.
0: Natürlich.
1: Der unangenehme Weg ist der Weg, der dich aber dann weiterbringt. Der
0: sich lohnt, genau. Ja,
1: das lohnt sich dann. Und dann kann ich irgendwann sagen: Okay, I've been there, I've done this, I got the T-Shirt and the hat. So, jetzt komme ich da durch. Jetzt kann ich mich erklären. Ich kann dir sagen, warum das und das so passiert ist. Ich kann dir sagen, wieso. Ich kann dir auch sagen, was mit mir nicht in Ordnung ist. Ich kann dir sagen, was ich an mir geändert sehen, wissen möchte. Mhm. Das kann ich aber nur, wenn ich mich damit beschäftigt habe. Auf jeden Fall fertig. Das ist das Ding. Ja, und das ist halt und sich davor zu verstecken ähm, bringt mir in meiner Situation. Nicht
0: sehr, sehr geil, das einzig Richtige, das, ist das einzig Mutige, aber es braucht ganz viel Mut und Kraft und Konsequenz, ja. sich da auch selbst so in die Augen schauen zu können, das ist mega. Ja,
1: ja, ja. Ich, man, muss ja auch seine, man muss ja auch seine Schattenseiten beleuchten mhm. und die Schattenseiten, die stehen ja meistens eigentlich ziemlich in gleicher Wertigkeit zu deinem Licht. Mhm. Wenn du so viel Licht hast, dann weißt du ganz genau, dass da ganz viel Schatten unterwegs war. Und äh, dieser, äh, das zu durchleuchten mit einer, mit einer klaren Sicht und einer, nicht nur einer Taschenlampe, sondern einem Scheinwerfer, okay. ähm, das ist echt bitter. Auch, auch tatsächlich im äh, rückblickend darauf, dass man vielleicht auch andere Menschen verletzt hat. Mhm. Nicht, weil man es wollte. Ich bin von Natur aus absolut nicht böse. Mhm. Aber vielleicht, weil man nicht genügend Rückgrat hatte oder vielleicht, weil man sich nicht genug gewehrt hat, man, hat man vielleicht auch Dinge getan oder Dinge gesagt oder, oder Dinge nicht gesagt, die genauso böse sind und genauso wehtun, wenn nicht mehr, als einmal kurz die nackte Wahrheit. Mhm. Das, ist, das, ist die, das ist die Quintessenz aus dem und das ist das, woran ich mich dann irgendwann mal halten muss und sagen muss, okay, du kannst nur besser werden und du kannst nur klarer werden in deinem Kopf, wenn du diesen unangenehmen Weg gehst, die Wahrheit zu sagen. Und das ist tatsächlich, die Wahrheit ist für mich ein ganz interessantes Wort, weil ich eine ganze Weile dann Wahrheit ähm, verschoben habe. Wahrheit war für mich nicht Wahrheit. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben in den letzten acht Jahren noch nie so viel gelogen wie in, wie in diesen acht Jahren. Seit ich drei Jahren. Was
0: meinst du, dich selbst belogen oder andere?
1: Mich selbst andere, mich selbst und natürlich damit auch andere. Mhm. Also ich habe ich war sehr erfolgreich und bin sehr erfolgreich mit meinem Gewerbe und mein Gewerbe, und mein Job und meine, meine Freude an dem Job, das war halt auch meine Familie. Mhm. Das war also auch das Musical und so weiter. Das waren die ganzen Leute, waren so ein bisschen Family für mich. Mhm. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, auf die man sich da einlässt. Mhm. Und äh, da musste ich auch halt so die ein oder andere bittere Pille schlucken, weil ähm, wenn, wenn ich bin immer sehr ehrlich und erzähle auch ganz offen über, wie du auch gerade merkst, über mein, <lacht> über mein Leben und über, äh, über Stationen, die mich berührt oder nicht berührt haben, aber auf jeden Fall rede ich darüber sehr offen. Und das in falschen Händen ist durchaus auch mal eine Waffe und kann gegen dich gewendet werden. Und Absolut. du merkst halt, wenn du recht prominent in der Szene steckst äh, oder bist, kann das halt auch durchaus mal sein, dass äh, da jemand was Böses will. Will nicht nur immer jemand, was nett ist, sondern jemand will auch vielleicht mal deinen Job. Und das nicht auf nette Art und Weise, sondern auch unangenehme Art und Weise.
0: Ist das wirklich passiert? Nee. Okay. Nee,
1: Gut. zum Glück nicht. <lacht> aber, es ist schon
0: schlimm genug, dass es es das gibt. Also es ja. ist für mich auch unverständlich. Weil es ist wirklich, ich weiß, es ist hart zu warten mhm. hin und wieder. Eben bis, wenn du sagst, vor acht Jahren hast du dem vorgesungen. Nach acht Wait Jahren ja. kam dieser Punkt, aber er kam. Ja. Und man muss niemand anderem was wegnehmen. Es ist für jeden, dieser Zeitpunkt kommt ja. für jeden irgendwann. Ja. Und dann ist, wait for it. Ja, Absolut. es hart ja. ist schwierig, aber gehört zum Weg dazu. Ja. Sonst hast du es auch nicht verdient am Ende
1: Absolut.
0: für dich. Absolut, ja. Okay. Puh. Macht dann aber Sinn, warum deine, ähm, warum deine Programme dann auch so gut ankommen oder warum du diese Authentizität auf der Bühne dann auch erreichst, ich wenn du sie dir das. auch privat so konsequent abverlangst. Also, ja,
1: ich liebe das. das ja. ist, ist für äh, mich auch ein Reminder auch so ein bisschen. Also auch für mich ist es ja nicht so, ich, wie gesagt, ist es ja nicht alles, was man macht, ist ja nicht immer richtig. Und wenn du aber so einen Reminder hast und sagst, ah, den Song habe ich mal geschrieben, da ging es mir kacke, das wollte ich eigentlich nicht nochmal. Mhm. Und du singst den Song und denkst mir, oh fuck, warte mal, bin ich da jetzt wieder drin? Mhm. Habe ich da wieder was gemacht? Und du, du fängst an zu rekapitulieren, du fängst an, darüber nachzudenken. Und das ist halt für dich auch ein, Konstant, also ein konstanter... Austausch. Mhm. das ist auch sehr produktiv. Ich finde das sehr gut. Und wenn du halt eben Udo Jürgens singst oder Songs, die dich berühren oder Nena, Leuchtturm, das ist mein Song für mich. ist mein Song geworden. Mhm. Weil der für mich so viel bedeutet. Ja. Und äh, das ist genauso wie Vater und Sohn von, von äh, Udo Jürgens, da, dass da einfach eine, da, da so viel Authentizität und so viel Nähe ist in diesem Song, dass es eigentlich fast unmöglich ist, diesen Song zu singen. Mhm. Ich habe ganz lange gebraucht, mhm. den Song einfach über die Lippen zu bekommen weil ich die ganze Zeit nur geheult habe wie ein Schloss und weil mich das so belastet hat. Und, ähm, aber auf der anderen Seite, man muss es dann, you got, you got to overcome it. Du musst darüber hinweg und du brauchst deine Distanz dazu. Und das ist ja wie, wenn du eine gute Geschichte erzählst im Leben, dann ist die beste Geschichte, die erzählt worden ist, eigentlich ein distanzierter oder eine distanzierte Sicht von etwas, was man erfahren hat, was sehr intensiv war. Wenn ich dir jetzt eine Geschichte erzähle über mein Leben und ich heule jetzt dabei, dann hast du mehr Mitleid mit mir, genau. als mir zuzuhören.
0: Mhm. Genau. Aber
1: wenn ich ganz, ganz sachlich über das rede, was mir dann und dann da passiert ist, was ganz schlimm war mhm. und dabei sachlich war, das ist es viel schlimmer.
0: Mhm. Ja, vor allem dann kann in mir das abgehen, was eben in mir abgeht. Du
1: musst deine. Genau, deinem, da meine. Einsetzen. Das genau. ist ja die,
0: die, die ja. Königsklasse, das auch, was ja im Schauspiel das Erstrebenswerte ja. ist. Nicht dem Publikum das aufzudrücken, was ja. man selber gerade jetzt da groß Richtig. durchlebt und empfindet, ja. sondern das bei Richtig. denen quasi zu provozieren und hervorzurufen. Jetzt hole ich dich komplett weg vom Musical.
1: Mhm. Kochen? Ja, kochen ist geil.
0: Ja. <lacht> Wie, hast du dich, wie, 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 wie ist denn der Bogen, sich jetzt wieder vorzustellen? Naja, da
1: kann dir halt keiner reinspucken.
0: <lacht> das ist so, wenn es mir nicht schmeckt,
1: war es mein Fehler.
0: Wieder sehr viel Eigenverantwortung dabei ja.
1: Du siehst, du, Und siehst du siehst, da ist der Walderschüler, der Autoritätsprobleme hat. Mhm. Ich meine, das ist natürlich alles ein bisschen mit dem Lächeln, aber auf der einen Seite ist es halt so, dass dass ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich einer Produktion zufolge äh, Folge leisten muss, tue ich das mit vollem Wissen und Gewissen und gebe mein Bestes dafür, wie gesagt. Ich, aber ich muss mich natürlich auch einer Form unterwerfen ja. und äh, mir die Haare schneiden, äh, dementsprechend aussehen oder vielleicht sogar mich physisch verändern, dass das in die Rolle passt. Ich bin so ein Typ, der, der das auch macht. Ja. Und ähm, das hat halt manchmal so diesen etwas doofen Nachgeschmack, dass auf einmal dann bei mir der Protest... Äh, er wächst im Inneren und ich so eine Trotzphase bekomme wie ein Kind. Ja. Weil er sagt, warum muss ich immer machen, was, alle von, was andere von mir wollen? Warum sagt der Regisseur, dass ich das... Ich will das nicht, ich finde das doof. Ich, nein, ich möchte nicht. Und äh, es ist dann so... Oh, es ist was wirklich ist? echt... Es ist wirklich... Ja, Achtung, der amann möchte gerne im Bälleparadies abgeholt werden. Der wird sich auch gleich wieder beruhigen. Aber bis der Punkt gekommen ist... Habe ich das ein oder andere Mal schon ventiliert und äh, mich muckiert mich und beschwert über den Ist-Zustand meines Berufes und äh, meiner Nöte mich anderen Leuten unterwerfen zu müssen. Und äh, dann koche ich und denke mir, der geht doch, kannst du machen. Mangold schmeckt scheiße, aber ist egal, ich habe es selber gemacht.
0: Ah, <lacht> das ja. ist dein Ventil. Ich das verstehe. ist mein Ventil, ja. Meine Motivation, diesen Podcast zu machen, war mhm. ja so bisschen, ich wollte mit diesem Gerücht der, wir sind ja die Lustigen. Wir sind A, die, äh, die Branche, die nichts richtig kann. Also wir sind ja keine Sänger, wir sind keine Tänzer, wir sind keine Schauspieler. Mhm. Wir sind so, die von allem ein bisschen was können und eigentlich nicht so richtig ganz ernst zu nehmen sind. Wir sind die, die bei denen es immer lustig ist und die, die so vielleicht ein bisschen oberflächlich und... Mhm. Ja, so ein bisschen oberflächlich unterwegs ist. Hm. Findest du das Musical, das ist?
1: Äh, da stichst du so ein bisschen in so ein kleines Wespennest. Äh, aber auch nur, nur aus dem Grund, dass es ein bisschen zu dem wird. Mhm. Ich finde, wir sind sehr hart arbeitende Menschen und wir arbeiten ein, ein Übermaß und äh, einen Aufwand betreiben wir um überhaupt zu überleben. Das, lass, lass das einfach mal so stehen. Ähm, also das, diesen mentalen, psychischen Druck überhaupt auszuhalten, ähm, braucht schon eigentlich die Mentalität eines Clowns. Mhm. Denn ein Clown hat auch ein Problem und alle lachen über ihn. Ist doch alles lustig. Haha, <lacht> wieder den Job nicht gekriegt. Und im eigentlichen Sinne möchte dein Kopf ins Klo stecken und sagen, fuck my life. Aber es ist halt so, und du machst aber trotzdem gute Laune zum schlechten Spiel. Das ist einfach so. Das ist und du bist derjenige, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Du bist derjenige, der halt das bedienen kann, weil du halt Schauspieler bist. Du hast, du kannst mit, du kannst Schaustellen oder nach gut dünken oder belieben, je nachdem wie und wo dein Talent ist, ob du der, der tragische oder der lustige Mensch bist. Allerdings hat natürlich diese Welt diese Musical-Welt auch in eine gewisse Form von Oberflächlichkeit und das finde ich manchmal ein bisschen bisschen schade dass, äh, dass Freundschaften äh, nicht aufrecht erhalten erhalt, werden erhalten werden vielleicht liegt das auch vielleicht an, an meinem Investment was ich zu wenig investiere in Freunde, aber weil ich will ja nicht, ich will nichts jetzt sagen, ich zeige den Finger auf andere und es ist alles eure Schuld. Aber ich glaube, dass halt das soziale Gefüge und was Freundschaften angeht, dass da nicht viel Pflege stattfindet. Und mhm. ähm, was ich unter anderem nicht mag, deswegen habe ich das Westennest angesprochen, ist Sexualität mhm. in unserem Gewerbe. Okay. Ich finde Musical, und das sage ich jetzt aus ganzem Herzen, Musical ist eine Kunstform es ist eine etablierte Form, eine wichtige Form in, unserem, in unserer Umwelt. Es gehört auch zu der Sparte Kultur. Ausrufezeichen. Musical ist Kultur. Ich mag es nicht, wenn es für sexuelle Zwecke entfremdet wird. Ich mag es einfach nur, dass mit, diesen, mit der Aufgabe und dem Auftrag, den du als Schauspielerin und als Sängerin hast, dass du damit gefälligst ernst umgehst. Mhm. Das ist mein Ausrufezeichen, mein dicker, fetter Zeigefinger, der auf dich gerichtet ist, wie auch auf mich und auf mhm. andere. Auf jede Art. Sei du, sei lesbisch, sei homosexuell, sei äh, ähm, asexuell,
0: sei dies, sei das. Das hat damit ja auch gar nichts zu tun. Das hat ja gar nichts Bitte, zu tun, es oder? hat damit
1: nichts zu tun. Mhm. Ich finde, Sexualität ist kein Instrument. Du bist sexuell. Punkt. Warum? müssen andere Leute zur Schau stellen, wie sie sich irgendwo da nach außen zeigen. Ja, ich weiß nicht, weiß nicht, was das soll. Also ich verstehe das nicht.
0: Ist das, hat das nicht schon bei den Frauen viel früher angefangen? Das ist, das ist ja auch so ein Urklischee oder so. Mhm. Ich hatte jetzt erst jetzt ganz vor kurzem mit einer Regisseurin, einer mhm. der wenigen, die meinte, sie kann es nicht mehr sehen. Das geht die Tür auf zu einer Audition und die Frauen kommen rein im Mini-Rock und vielleicht noch die Brust irgendwie bedeckt und mit Lippenstift und sie, sie sehen alle gleich aus. Komplett. Und es ist alles dieses... Dieses sexualisierte Klischee von gefälligem Mädchen. Auch die Frauen und 30 plus und 40 plus sind die gefälligen Mädchen auf der Bühne und im Musical.
1: Ja, aber das ist ja jetzt gerade so ein Ding. Ne? Also ähm, die, 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 die Frauen in dem Emanzipieren sich gerade exponentiell, was ich super finde. Mhm. Die Frauen stehen auf und sagen, äh, MeToo, äh, ihr könnt mich alle mal, Ja, so geht das nicht mehr weiter, das machen wir nicht mit. mit? Mhm. Ähm, ich, will, ähm, ich will Gleichberechtigung. Ich, ich sag's dir, die Frauen sind den Männern ein halbes Jahrhundert voraus, mhm. was e Emanzipation angeht. Und darum geht's mir. Ihr Frauen seid uns 50 Jahre voraus, mindestens. Ihr habt angefangen, mit diesem Thema umzugehen. Ihr habt angefangen, euch mit dem Thema e Emanzipation auseinanderzusetzen, weil ihr natürlich auch das Problem habt, in einer Domäne, Männerdomäne euch durchzusetzen und durchzukämpfen. Was macht der Mann? Der Mann ist Mann. Seit wie vielen Jahrhunderten, Tausenden ist der Mann Mann. Und es ändert sich nichts. Auf einmal wird die Frau mehr Mann, weil sie die gleichen Rechte haben will wie ein Mann. Und auf einmal steht der Mann da und denkt sich, äh, und jetzt? Mhm. Da findet nichts statt. Nichts. Keine Entwicklung. Nichts. Flatline. Gar nichts. Und das ist genau das, was ich meine. Und dann hast du, dann ähm, arbeitest du in einer Industrie, die sexuell offen ist. Mhm. Und das begrüße ich. Mhm. Es ist, I love it. <lacht> ich habe lustige, tolle Leute um mich herum. Und das mhm. ist, ich, ich könnte mir einen schöneren Arbeitsplatz nicht wünschen. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass diese Sexualität auf der Bühne nicht so zur Schau gestellt wird. Mhm. Also ich finde, ich finde find einfach äh, Musical sollte Kunst werden wie in England.
0: Mhm.
1: Ich, äh, komischerweise ist auch äh, Musical-Kultur in England und äh, nicht nur komischerweise, sondern auch sehr berechtigterweise. Mhm. Und da gehen wir auf die Bühne, da siehst du aber, da siehst du hart arbeitende Leute, Und die nehmen das sehr, sehr ernst, was sie da machen. Mhm. Und äh, da vermisse ich die Ernsthaftigkeit das ein oder andere Mal mhm. in Deutschland. Mhm. Und das ist genau das, das umsagt eigentlich alles mhm. und da glaube ich muss ich gar nicht um Sexualität reden, es geht einfach um die Ernsthaftigkeit und wenn du nicht ernsthaft bist, dann, äh, dann äh, zeigst du halt dem äh, äh, gleichgesinnten Kollegen irgendwie deine Bereitschaft äh, äh, sexy zu sein oder was auch immer oder irgendwie, das ist aber, es ist nicht Tinder. Leider gut, es steigt die Berechtigung, äh, diesen Job und diesen Beruf nicht ernst zu nehmen, aus der öffentlichen Seite das steigt dann. Und das mag ich nicht. Ich liebe meinen Job und ich mache meinen Job gerne und ich möchte ihn ernsthaft machen. Und natürlich mache ich mal Scheiße. Aber es ist natürlich, ich habe hab so viel Mist schon gemacht. Aber jetzt sei mit deiner Dosierung und deiner Verantwortung vernünftig. Geh damit vernünftig um. Und äh, ich weiß, ich bin auch ein totaler Kasperkopf manchmal auf der Bühne. Aber es gehört schon eine gewisse, gewisse Demut die man braucht in diesem Beruf. Und deswegen habe ich auch dieses, dieses Thema da jetzt mal angeschnitten. Ich meine es nicht, ich will damit kein Dissen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht mir nur darum, dass dieser Beruf, dass ich diesen Beruf mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angefangen habe und ich möchte ihn auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit irgendwann mal aufhören oder beenden. Aber ich bin einfach für die Zeit dazwischen wirklich bereit, auch mich, mir den Arsch aufzureißen für diese Kunst. Und ich möchte einfach, dass das eine Kunstform bleibt. Und ich habe einfach Angst davor, dass das manchmal so ein bisschen äh, äh, verloren geht. Ähm. Singen ist eine Kunst und es muss einfach, es muss einfach es muss Kunst bleiben. Und, das, das und, dafür und dazu kommt einfach Demut. Man muss einfach auch ehrfürchtig sein vor dem, was man da tut.
0: Gut, dann noch vier Fragen zum Schluss, dann denn hast du es geschafft. Erste Frage, was ist dein liebster Ort im Theater?
1: Mein liebster Ort im Theater. Ja, Maske kann ich nicht sagen. <lacht> äh, ich liebe ich lieb tatsächlich den Moment auf der Bühne.
0: Das ich, erste Mal, oder?
1: Äh, nee, ich mag den Moment,
0: mhm.
1: wenn ich merke, da ist eine, die Dimensionen äh, treffen sich. Das heißt also, das, das, das ist, dass ich meine Füße am Boden spüre und ich spüre die Macht, die mir da entgegenkommt die mit mir redet, die ich aber nicht sehe, und nämlich das Publikum. Da ist eine Verbindung, da ist irgendwas da, das ist irgendwie was, was mich huckt und auch besser werden lässt und auch motiviert, noch mehr zu geben, aber auch motiviert loszulassen. Und das ist, das ist für mich spannend. Das ist, das ist der Moment, den ich am meisten liebe, der ist, den halt zu erwischen, ja.
0: Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Einsingen. Wenn sich Leute einsingen. Ich liebe es.
0: Okay. Ja. Auch wenn sie so richtig daneben hauen, wie du das am Anfang gesagt hast. I love
1: it. I love it. Listen to me sing when I warm up. It's like a monkey on crack.
0: Schön. Davon kommt dann demnächst deine Best-of-CD heraus. Ja. Ähm, gibt es eine, eine Traumrolle von dir?
1: Ja, es gibt viele, viele, viele Rollen und ich glaube, es gibt viele Traumrollen, ich habe eine Traumrolle gerade vor mir im nächsten Jahr und das ist für mich echt, das ist für mich der Ritterschlag, das werden viele nicht verstehen, aber dass ich in Leipzig Sweeney Tosh spielen darf,
0: das ist ja, Ah, mich, so geschrieben, genau habe ich gesehen. Das
1: ist für mich unglaublich, yeah. ja und davor habe ich halt in Leipzig Shibaru gesungen, das war ja. für mich genauso aufregend und dass ich für Lucy Simon äh, singen durfte und dass sie mich wollte und Lisa wollte und da waren ganz viele Dinge im, im Schicksal und Universum, die, die uns schon angesehen haben, schon weit vor der Produktion. Mhm. Das ist toll.
0: Wow. Und letzte Frage, hast du für deine Hörer irgendein Motto, wenn, egal ob die jetzt auf die Bühne wollen oder nicht auf die Bühne wollen, wenn sie im Leben irgendwo feststecken, was würdest du denn sagen?
1: Ähm, ja, es gibt ja dieses schöne Wort, Sprichwort äh, hinfallen, krone richten, weitermachen. Und äh, ich glaube, dass ich kann ja nicht, es gibt ja keinen ja kein Universalsatz für jeden, aber ich glaube, dass äh, die Wahrheit natürlich manchmal wehtun kann, aber ich glaube, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen und sich selbst äh, äh, nochmal zu betrachten, auch vielleicht mal kritisch, äh, ist ein sehr, sehr toller Schritt, um aus sich heraus einen Schritt zu wagen, der ähm, in Richtung Zufriedenheit und Glück geht. Das heißt also, dass man, sich, äh, dass man einfach mit sich tatsächlich einfach mal ein bisschen ins Gericht geht. Nicht immer ähm, aus sich situativ äh, mit dem Fingerzeig auf andere in eine, in eine äh, passive Situation drängt, sondern dass man aus der Situation, in der man sich vielleicht unwohl fühlt, etwas tut und sagt, erkennt, nicht nur sagt, man erkennt, ich fühle mich nicht gut. Mhm. Ich bin gerade irgendwo angekommen, wo ich mich nicht wohlfühle. Und wenn ich jetzt den Finger auf andere zeige, mhm. dann tue ich nichts, um mir zu helfen. Ich tue nichts dafür. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, wenn jemand anderes auf mich den Finger zeigt und sagt, du bist schuld. It's not my problem. Vice versa. Das ist genau das Gegenteil. Wenn du mir jetzt einen Finger zeigst und sagst, du bist schuld, dass es mir jetzt echt schlecht geht, sage ich, es ist nicht meine Aufgabe, ist nicht mein Problem. Kümmer dich um dein Problem. Dann musst du nicht den Finger auf mich richten. Und das ist meine Aufgabe und ist auch mein, mein, meine Aufgabe für lange Zeit, dass ich aufhöre, wie jeder Mensch, der in so eine Situation gerät, wie jeder Mensch, der Krisen hat und Krisen zu bewältigen hat, dass er gefälligst aufhört, den Finger auf andere zu richten und sagt, es ist nur, nur deswegen geht es mir so, gut, so schlecht. Nur deswegen. Und weil das und das so passiert, dann deswegen, deswegen fresse ich jetzt. Oder deswegen trinke ich zu viel Alkohol. Oder deswegen kann ich mich einfach nicht. Ich kann jetzt keine Diät machen. Es, es geht jetzt nicht. Ich bin fühle mich nicht bereit. Weil, weil, wenn, wenn ich das nicht geklärt habe, dann. Ähm, wenn ich das geklärt habe, dann mache ich das. Oder äh, ich habe eine innerliche Krise in meinem Beruf und sage: Ja, aber die, 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 der, der Job ist so scheiße und die ganze Welt, die, ganz, die ganze Musical-Szene ist kacke. Ich passe da nicht mehr rein. Ich, 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 ich bin da nicht mehr willkommen. Dann mhm. fucking make yourself welcome or leave it. Das ist die Quintessenz. Dann mach dich, mach dich doch besonders. Du bist, jeder Mensch ist besonders in dem, was er tut. Jeder Mensch ist besonders in dem, was er tut, in dem, was er kann und dem, wie er sich zeigt. Er muss nur ehrlich mit sich selber sein und sich mit voller Inbrust da reinwerfen und sagen, hier bin ich. I'm ready to fall on my face. Thank you. Und das allein ist schon Motivation und auch Anreiz genug für dein Umfeld zu sagen, der Typ ist cool. Oder die, die ist super. Die nimmt sich selber nicht so ernst. Dann klappt das auch.
0: Einfach mal locker lassen und den Dingen ihren Lauf. Dann kommt am Ende jeder dorthin, wo er hingehört. Jan, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch und freue mich schon darauf, wenn man wieder ganz analog dein wunderbares Essen genießen kann. So, und ähm, was bringt uns der Mai? Nun, ich würde sagen, wir bleiben in der Riege der großen Herzen und treffen uns in Wien wieder, wo ich Milica Jovanovic besucht habe. Eine Kollegin, wie man sie sich nur wünschen kann. Eine Musicalfrau, die Musicalfrauen stärkt. Na, neugierig geworden? Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also, bis dann!